0: emoción. Y a nosotros nos gusta charlar con esos jugadores que han mejorado la historia del fútbol, que han aportado su evolución, su sabiduría. Y hacía rato que no hablaba con Tito Nega, con Daniel Germán Onega. Tito, un abrazo grandote, ¿cómo andamos? Hola Alejandro, una
1: alegría enorme. La verdad es que hace rato, antes hablábamos más seguido, bueno... Por ahí esta pandemia nos ha alejado un poco, pero es un gusto, una alegría muy grande escucharte de nuevo, Alejandro.
0: Tito, es eh, Daniel Onega es una historia muy particular en el fútbol. En River, con sus goles, es el goleador que nunca te van a alcanzar, Tito, en la Copa Libertadores. Porque se juegan menos partidos y porque tu infalibilidad para meter goles... No va a ser igualada, sos el goleador histórico de la Copa Libertadores y no sé cómo van a ser para alcanzarte, porque esa marca tiene que ver con un tiempo de fútbol también y de tu pericia para meter goles. ¿La tuviste desde pibe, pibe?
1: Bueno, la verdad es que es una alegría todavía, a pesar de los años que han transcurrido este, mantener el récord de, 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 de goleador en Copa Libertadores, eh, es una alegría inmensa y realmente, este eh, no soy egoísta, pero me gustaría seguir manteniéndola un tiempo más, ¿no?
0: Tito, ¿cuántos goles hiciste en esa Copa Libertadores del...? Del 66 claro.
1: hice 17 goles, Alejandro, y además soy el jugador argentino que más goles tiene, Copa Libertadores, 31 goles que, bueno, por ahora no no hay nadie que esté muy cerca, este solamente Prato creo que está a cinco o seis goles,
0: pero sí.
1: bueno, ahora juega en Vélez y a lo mejor no juega tantas copas como cuando jugaba en River, ¿no?
0: Es el noveno máximo goleador de histórico de River con 117 goles, esos títulos, Tito, te siguen llenando de orgullo, le das bolilla, no le das tanta bolilla, contanos.
1: No, por supuesto, quizás ahora a través del tiempo que transcurrió le das un poquito más de importancia. A lo mejor cuando uno era más joven y, y esas cosas no no aparte eh, todo no era todo tan mediático como hoy que con la con la tecnología este, la gente está muy más un poco más al tanto de todas las cosas que pasaron en los años anteriores, entonces este, por supuesto que ahora valoro mucho más porque digo en ese momento parecía hasta normal, pero hoy realmente creo que, que fue algo importante, que 17 goles por, en una temporada es una, una cifra que ninguno hasta ahora no estuvieron ni cerca, ¿no? Y, y bueno, espero poder mantenerla, como te dije anteriormente, Alejandro, por mucho tiempo más, ¿no?
0: Daniel Onega, hablando de su infancia, de su pericia para hacer goles. ¿El fantasma cuando te lo pusieron, Tito? ¿Te lo pusieron por, por, por eh, creo que Muñoz, ¿no? Te puso sí, el fantasma. José,
1: José, José María, ese año 66,
0: en un partido
1: jugando acá en, en Monumental con Universitario de Perú, eh, ...que esa noche tuve la suerte de convertir tres goles... ...pero en esa época no nos llevábamos la pelota cuando hacían los tres goles... ...este, y en una jugada de un corner en contra... ...sale, rechaza la defensa de River, salimos de contragolpe... ...y Cubilla por la derecha, llega al fondo, tira un centro... ...y yo desde el punto del penal, que había venido de defender el, el corne en contra de cabeza este, puedo meter el gol, y José María, dice, entró como un fantasma, no lo vio nadie, y a partir de ahí, este, vos sabés que Alejandro, que hay todavía mucha gente, que voy yo siempre voy a ver a River, este, de, cuando juegan de Monumental, y mucha gente todavía no me dice por el nombre, me dice fantasma, ¿no? Y él siempre me lo recordaba, además, José María. Y dice, mira que a vos te, puse, te dicen fantasma porque te lo puse yo esa noche con los peruanos. Y realmente todavía hay mucha gente que me llama eh, con el apodo y no con el nombre.
0: Cuando te digo, eh, estoy hablando con Daniel Onega, el recuerdo de, de las primeras imágenes que tenés de fútbol, de la infancia, en las parejas, en esa población de Santa Fe, de, de, de tu hermano Hermindo, eh, de, de tus viejos, de los compañeros, viniste rápido para acá, lo, lo, los recuerdos de la infancia de fútbol que te aparecen ahora son más de, 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 de Buenos Aires que de las parejas, contanos, ya, Tito, dale.
1: En las parejas todavía no había fútbol infantil, ¿no? cuando vine a Buenos Aires tenía 13 años y, jugábamos Baby Fútbol, teníamos un equipo eh, que se llamaba Púa Brava y este, representábamos a, a, al pueblo en general, no a Sportivo que era el club nuestro y es el club nuestro este y jugábamos Baby Fútbol y ahí en la zona jugábamos contra otros pueblos y éramos medio imbatibles, teníamos muy buen equipo pero no había fútbol infantil como hay hoy en Sportivo y en la liga cañadense que corresponde a, a, a todos esos pueblos. Y yo vine a los 13 años, Hermindo ya estaba acá hacía dos años, Hermindo había venido a los 17 años este, a Buenos Aires, que lo había ido a buscar Renato Cesarini, y precisamente fue a las parejas a verlo, y lo trajo inmediatamente. Y bueno, a los 13 años, dos años luego de él estar acá, me trajo para probarme en River para la novena división, que era la división más chica, tampoco había infantiles acá, y ahí me probó, fíjate quién me probó, Ernesto Luchini y José Ramos, oh. dos, dos monstruos, Ernesto en gran maestro, y bueno, y ahí quedé en River y empecé a jugar en novena división, ya en forma oficial, eh, torneo de AFA, y ahí bueno, hice un poco las inferiores hasta tener la suerte de llegar a la primera división.
0: Es Daniel Onega que está contando la relación con su hermano Hermindo, extraordinario futbolista que murió muy joven. Pero nosotros eh, tenemos el registro de que Daniel hizo todas la, las inferiores de River, acompañado por muchos jugadores que después... Jugaron o venían atrás o iban adelante, que después fueron célebres en River. ¿Nos podés contar un poco eso, los técnicos que tuviste? Mirá, nombraste a Duchini, a Ramos, ya nombraste sí. a grandes formadores de la historia del fútbol.
1: Ya digo, siempre que también tenés que tener la suerte, al margen de las condiciones que podés tener vos, de tener esos grandes maestros que, que no tenían ambición de dirigir Primera División, sino. De, de, de enseñar de, 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 después de, de, de esos dos que te nombré tuve a Carlos Peuché, de un Don Carlos fue un maestro pero extraordinario, yo aprendí muchísimo con él, y luego Renato Cesarini, fíjate vos que tuve esa suerte, esa dicha de tener en mi juventud en mis eh, divisiones inferiores este, en esos maestros que realmente eh, eh, el, el orgullo de ellos era que un jugador que haya pasado por sus manos llegaran un día a jugar en primera división no tenían la ambición de dirigir primera salvo renato que dirigió y que tuve la suerte que él me hizo debutar precisamente a mí en primera división en el año 66 después uh -huh. este normalmente esos técnicos jamás trabajaron, Luchini fue históricamente el, el seleccionador de juveniles de toda de toda la etapa brillante del fútbol argentino no eh, armó ese famoso equipo que fue campeón del mundo con Maradona, Ramón Díaz, Barba, que fueron campeón en Tokio este, juveniles, ¿no? Entonces, esa también es, es la suerte que puedes tener en tu carrera, de tener esos maestros que realmente todos los días aprendías algo. Con ellos todos los días aprendían algo y, y bueno, y creo que yo parte de lo, de lo, que, de lo que fui se lo debo a ellos sin ninguna duda, ¿no?
0: Daniel Onega está charlando con nosotros en Todo con Afecto. Eh, Daniel, hay una cosa que tiene que ver con eh, tu historia, que muchos jóvenes a lo mejor la oyeron de sus padres o de sus abuelos, pero nos ha pasado el tiempo ya, y nosotros hemos advertido en esa vieja discusión de si el jugador se hace o nace y todo, tu evolución. Fue un tema muy interesante para todos los futboleros, desde el periodismo hasta los jugadores y los entrenadores. Vos eras un hombre de área, un hombre gran intuitivo para el gol, estabas donde tenías que estar para definir. Ahí Muñoz te puso el fantasma porque no se sabe de dónde surgías. Después ya habíamos nosotros visto a Artime, que era una especie de increíble este, aprovechador de oportunidades en el área. Y de esa, de esa profundidad, de ese nueve clásico, eh, te transformaste en un jugador. ¿Dónde es, eh, estuvo la decisión de atrasarte en el, campio, en el campo de juego? Hacerte más mediocampista, habilitar a Pinino más, ser un jugador más integral, más organizador, más intelectual, para decirlo de alguna manera, para con esos pases proveer a los delanteros que podían definir. ¿Cuándo se produjo? ¿Fue un entrenador el que te lo dijo? ¿Vos se lo propusiste diciendo me gustaría ir un poco más atrás que pasó el tiempo? ¿Cómo fue, Daniel?
1: No, no, eh, sin ninguna duda eh, de la, la gran virtud de, de, de ver la posibilidad que yo podía cambiar de posición la tuvo Ángel Labruna, ¿no? Eh, cuando estaba estaba Ángel de técnico en River y River eh, decide este, desprenderse de sus figuras porque tenían este, un tema económico y entonces esos grandes sueldos de, de Ermindo Matosa, Cubilla, Madeo, este, ellos iban a ser un equipo de, 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 de menos... Este, eh, de jugadores de inferiores y, y no iban a comprar a nadie y Ángel, que, Ángel eh, que siempre vivió cerca del Monumental, muchas veces venía a ver las inferiores, me conocía de las inferiores entonces me, en un entrenamiento me llama aparte y me dice mirá, vos sabés que, bueno, se fue Ermindo y River no va a traer a nadie para ocupar el puesto de él en la posición que él juega y entonces me, me propone, dice: Mira, yo creo que vos podés hacer esa función. Y te pregunto si vos te animás, dice, porque no no quiero ponerte en un puesto donde vos no bueno, te sientas cómodo, ¿no? Y yo te digo: Sí, Ángel, yo me animo, no no tengo problema. Lo único que te pido es que si juego dos partidos mal, no me saques. Y Ángel tenía esa gran virtud, ¿no? Era un tipo que respetaba mucho los equipos, no era de hacer cambios continuamente. Ni, 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 incluso durante los partidos salvo algunas cosas muy excepcionales, no era de, de, de él mantenía un equipo y bueno, y ahí arranqué como número 10 cumpliendo la función que hacía Armindo tenía la suerte, como vos dijiste de tener un puntero como Pinino que, que nosotros nos conocíamos ya de divisiones inferiores y, y un goleador espectacular, que hoy no habría plata para pagarlo, ¿no? y ahí empecé jugando en esa función y como dijiste, eh, ya me hice un poquito más organizador, más el tipo de enlace, como se le llama, y ya no volví a jugar más como un número nueve, ni en River, ni el año que fui a Racing, ni en Europa, en, el, en España, ni en Millonario de Colombia, siempre, siempre este, jugando con, con la número 10 en la de espalda, ¿no? Pero la bruna fue, eh, el, el, digamos, el que me dio la, la posibilidad de jugar en esa posición y el que veía que yo tenía condiciones para poder cumplirla sin ningún problema.
0: Cuando eh, nombra eh, Daniel Onega tantos jugadores a su hermano Hermindo, cuando nombra esta sabiduría de la bruna, de haberlo visto, la verdad que causó mucha, mucha admiración, porque Tito apareció jugando un juego que antes había jugado desde otra posición ya más adentro, más esperando el pase y ahora él los hacía. Eh, decinos una palabra para los más jóvenes de lo que significó Hermindo como jugador, porque es un jugador que como no está acompañado de grandes títulos, como vos y como algunos jugadores de River de la época, el otro día te dejó un mensaje muy afectuoso, el Nene Sarnari, hablé Ay, con él.
1: Gran amigo hablé con... El...
0: En Bogotá, y me dijo, a Daniel, por favor, siempre estamos más o menos conectados, pero mandale siempre abrazos, que los recuerdo siempre. Hablanos un poquito, Daniel Onega, de Hermindo Onega. Vos sabés
1: que a veces es difícil, porque la gente puede pensar que, como fue mi hermano, uno lo alaba más de lo que realmente merecía, ¿no es cierto? Yo creo que Hermindo fue un jugador extraordinario, un jugador incluso, Hermindo, este no siendo titular en River, porque era un jugador a veces discutido, era titular en la selección argentina. Este, y realmente este, fue admirado y por, por, por no solo por sus compañeros, sino por los adversarios, ¿no es cierto? Eh, gente como Ratín, que fue quizás uno de los rivales más este, conocidos, digamos y que le tocaba hasta marcarlo a Hermindo en los partidos River y Boca, siempre decía, incluso te digo más, en una oportunidad vino a hablar con Hermindo con a pedido de Armando para, para ver la posibilidad de, de que Boca este, pudiera comprarlo, pero eh, no, no Boca directamente, sino que él fuera a pedir el pase cuánto valía él ponía el, él él el dinero como hizo un poco con el Beto Menéndez que fue un año huracán para no ir directamente a Boca y, y al otro año, pero el dinero lo había puesto Boca para que fuera huracán pero bueno, nosotros, la familia nuestra ya de, de toda la vida, en las parejas de pibe éramos hinchas de River y, y en ese momento cuando Armindo vino a casa y comentó eso, mi papá le dijo, no, jamás respetando a Boca porque uno sabe lo importante que es Boca y y lo que necesita River a boca y boca a River, le dijo, no, Hermindo, a boca no. Decirle agradecer a Ratín, que le agradezca a Armando, pero este, en boca no, no me gustaría que juegues en boca después de todo lo que, que, que hizo River por vos, que te fue a buscar a las parejas cuando tenías 15 años, y, y realmente me parece que no, no es lo correcto. Así que esa un poco fue la historia, ¿no es cierto? Pero Hermindo fue un jugador admirado por todos porque realmente fue prácticamente toda su carrera fue jugador de selección nacional, un jugador con un físico privilegiado. Eh, si tenía algún déficit, podía ser el cabezazo. Hernando no era un gran cabeceador pero no. después tenía todas las condiciones, habilidad, técnica, velocidad, con, con pelota. Este, eh, creo que todos los números nueve que tuvimos la suerte de jugar al lado de él, tuvimos... La posibilidad de hacer goles gracias a muchos pases, esos pases milimétricos y entre líneas que sabía poner él, te este, hizo goleador a mucho número nueve, ¿no?
0: Daniel Germano Nega estaba hablando de su hermano, Hermindo, de su capacidad. En eso lo superaste, eh, Daniel, porque eras muy buen cabeceador y Hermindo no era tan buen cabeceador, ¿no? No, Hermindo, no, eh, yo por eso te decía,
1: quizás el gran déficit de él no era el cabezazo. Sí, yo. A pesar de que no era de esos nueve grandotes de área, este, eh, hice muchos goles de cabeza porque por ahí me sabía anticipar a la jugada. Todas esas cosas que uno aprende de todos esos maestros que tuvimos. Aparte, eh, en esa época trabajamos mucho, que hoy no se no se usa mucho en divisiones inferiores. Este, teníamos, como los goleadores tienen el Puchin Valencia, nosotros teníamos una pelota donde teníamos que saltar a cabecear y ...y tanto con, de distintos perfiles como eh, de frente... ...y bueno, esas cosas se van mejorando... ...mejorábamos en el salto y mejorábamos en, en el cabezazo también... ...yo tuve la suerte, sí, de hacer muchos goles de cabeza.
0: En la charla futbolera con Daniel Onega... ...en la tarde de Radio Nacional... ...aparecen los nombres de los compañeros... ...y en esa época que jugaba Daniel... ...antes y después, acompañándolo también... Había un jugador en River que tenía una especie de eh, especialización en el salto, en la coordinación del salto y en el cabezazo, que era el loco Laliana, Juan ah, Carlos Laliana. Eh, ¿Lo, ¿Lo podés mencionar y contar eso? ¿No tenía un salto increíble?
1: Sí, Juan Carlos era un cabezador extraordinario, que era una de las mejores virtudes que tenía. Además, eh, esa es una cosa ya es natural de cada uno él se elevaba y parecía que se, se suspendía en el aire. Este, eh, saltaba muy bien, cabeceaba muy bien. Este, y además este, también había, en esa época se marcaba muy bien porque había grandes defensores, pero no se agarraba tanto como se agarran hoy en los tiros libres, en los corres, Entonces quizás había un poquito más de posibilidad. Pero también enfrente... Había grandes jugadores, grandes defensores, grandes cabeceadores, pero Juan Carlos fue de los de esos que, que era un, casi un especialista en eso, ¿no? De los sí, mejores sí. que yo vi este, sí. en el salto, sin ninguna duda, fue él.
0: Es la voz de Daniel Onega. Daniel, el fútbol que te llevó por tantos lugares, por Colombia, por te llevó a un lugar... ...y vos sos un tipo que observás mucho... ...y alguna vez me lo contaste y me gustaría que lo refirieras... ...es que te encontraste con un jugador mitológico de Brasil... ...con Babá... ...que era tu entrenador en el Córdoba de España... ...y que vos me contaste alguna vez... ...te quedabas para verlo patear cuando entrenaba a los arqueros... ...porque era impresionante el remate que tenía Babá... ...que le quiero decir a todos que no era de esos jugadores brasileños que tenían la técnica más alta. Era un jugador muy concreto, un enorme goleador, pero alguna vez alguien dijo que nunca había errado un gol en esa exageración que tienen los brasileños. para. Porque yo le hice una broma una vez a un periodista, y le dije, Tito, te lo cuento a vos y a toda la gente, le dije, haciendo broma, él me nombraba a los grandes jugadores de Brasil, hace muchos años un periodista muy capaz, y él me dijo, le digo, che, escúchame, y Babá, y la intención mía era decir, este no era, no era Didi, no era Pelé, no era Garrincha, Gerson. Eh, Jair, Jairzinho, Gerson, Rivelino, era un jugador más concreto que definía, Tostado era nueve, pero era un jugador con toda la técnica y toda la variedad de pases que pueda ofrecer un jugador y él me dijo, se quedó mirándome, ¿no?, se quedó medio cabizbajo, porque yo le había nombrado un jugador que era un gran goleador, pero no tenía la técnica de los demás monstruos de Brasil. Y él me dijo, sí, es verdad lo que decís vos, lo que vos insinuás en la pregunta, pero te voy a decir algo, Babá nunca erró un gol. Bueno, en esa exageración... Me acuerdo de lo que me contaste alguna vez del remate de Babá y de las enseñanzas en el Córdoba, donde jugaste en España, y te quedaba a ver cómo pateaba, ¿es verdad?
1: Sí, es verdad. Yo tuve la suerte de tener los dos años de entrenador a Babá en el Córdoba, en España, eh, al margen de, de todo un tipo extraordinario. Este, y te quedaba a patearle a los arqueros, porque en esa época tampoco acá en Argentina no había entrenadores de arqueros que lo entrenaban en, en forma específica no entonces el mister como le llamábamos nosotros y como le llaman a todos los entrenadores allá en España este se quedaba él a patearle a veces nosotros eh, me pedía a mí que, que lo acompañe un poco porque <ríe> a veces se cansaba pero él le pegaba con tres dedos de una manera que era tan difícil y después él riéndose me decía, a ver Onega, prueba como pateo Digo, no, Mister, este, 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 este como eso, difícil. déjeme patearle. Porque yo era que pateaba los tiros libres del Córdoba, acá en River también, hice algún gol de tiro libre. Y teníamos la, la famosa barrera esa de, de madera que se ponía y para tratar de, 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 de imitar a la, a la barrera de verdad que se ponía en los partidos, ¿no? Y él le pegaba tres dedos por afuera de la barrera y los arqueros era una cosa, la miraban, no tenían, ni atinaban a, a tirarse, porque era, aparte no solo el efecto que agarraba la pelota, sino la velocidad que le pegaba. Además Baba era un tipo de, de, de un buen físico, un grandote, sí. Sí. Y, sí. y puede ser cierto lo que te dijo ese porque este en eso tenía una, en la pegada tenía una técnica espectacular, yo no lo vi jugar, no es cierto, vi algunas películas del mundial de de 58, 62, que no son muy buenas para poder apreciar bien. Pero vos fíjate que él fue goleador de esos torneos. Pero además cabeceaba muy bien. Pero como le pegaba, y, era imposible imitarlo. Era imposible realmente. Y los arqueros se agarraban cada fastidio porque no la podían ver, ¿viste? no la podían agarrar. ¿no? Claro, claro,
0: claro. Acá contó una vez Filiol, que la Bruna le dijo un día en un entrenamiento, usted anda bien en los penales, lo tenemos eh, grabado eso, pero sí. no sé si lo tenemos ahora, pero es muy gracioso porque eh, Filiol me cuenta, pensé a este le atajo los cinco, Ángel ya estaba grande y, y estaba dirigiendo al equipo, campeón, y, y empieza a decirle, usted anda fenómeno en los penales, ataja, ¿eh? Dice, yo un día le voy a patear cinco. Y a ver cuántos me ataja. Yo creo que sí, que usted, usted está bien. Y me cuenta, Filiol me dice en un momento, ¿se me paró al lado de la pelota el día que jugamos los cinco penales? Se puso al lado de la pelota como si no pudiera patear. O sea, lo primero que perdí es la referencia. Porque yo miro la pelota y al jugador. Eh, él se puso al lado de la pelota. No le daba tiempo. Como claro, entonces miraba de los dos lados, en eso hace tac, yo me voy al otro lado y me mete el gol. Digo, bueno, está bien, pero el próximo se lo atajo, le atajo dos, tres, arranca otra vez y le mete el, de, el zurdazo. Y otra vez se le pone al lado de la pelota y él va. Bueno, me dijo con mucha bronca y mucha ternura, Filiol, esa tarde, me dijo, me me metió los cinco, pero no solamente me hizo los cinco goles, sino que fui al lado opuesto de donde la tiró. Toda Nunca pude ni adivina. siquiera estar cerca de donde me tiraba. Me quedé, eh, y esa calidad que vos estás describiendo, Daniel Onega, de Baba, es lo que le queda a esos jugadores extraordinarios. Yudica, dicen eh, que lamentablemente se fue de la vida, pero que fue un sabio... Judica dicen que los picados a Batista, a Videla, a Borghi lo, los hacía enojar porque les ganaba los partidos porque jugaba como cuando tenía 25 años y era un hombre grande que estaba en perfecta condición física y técnica, digamos, ¿no? Esa bueno, cosa que parece que para algunos no pasa el tiempo, ¿no?
1: No, Labruna, eh, yo te cuento otra anécdota de Ángel un poco similar, ¿no? Ángel... Eh, Hablábamos antes de Pinino, Pinino le pegaba la pelota, que era un fenómeno fuerte, pero hubo precisión. Y a veces este, se ponía antes de la media luna, con Amadeo en el arco, ¿no? Y a ver quién, este, quién le metía más goles. Le ponían cinco pelotas cada uno de la misma posición, y, y Ángel y, y el Mono. Y bueno, no, no, hubo, no hubo una oportunidad que eh, más le pudo ganar. Le ganó siempre eh, Ángel. Y encima le decía, bueno, nosotros lo le, 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 le empuábamos, le decíamos bueno, pero vamos, vamos, vamos a poner plata de afuera. a ver. Y, y, y eh, más se enojaba. Y dice, ¿cómo va a ganar la luna? Eh? Y además estaba <risa> en, a, 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 a Amadeo en el arco que a, queriendo atajarla. Eh. No es que Amadeo se le dejaba meter los goles. No, no, Amadeo trataba de atajar. Pero le ganaba siempre a Ángel. Ángel, yo no lo vi jugar a Ángel, que, pero dicen que fue un fenómeno, aparte un goleador, el sí, tipo sí. uno de los que más goles hizo en la historia de River. Un, sí.
0: Tito un, un, un Ermindo... Claro, Tito Ermindo lo reemplaza a la Bruna. Es un poco la claro. continuidad de, de la ubicación del 10 en River, aunque la Bruna jugaba más adentro que tu hermano. Sí. porque la Bruna jugaba en la época que los 10 eran 9, era San Justa. Filipo jugaba con el 10 no
1: y, y de la y, máquina era el goleador
0: claro él era 9 porque pedernera se tiraba atrás según cuenta eh, barullo peuchele y todo sí. cesarini y todos sí. los, los tipos era que organizaba pedernera con el charro Moreno a la derecha Mirá vos que nenes Mirá que y y después lustó con con la bruna pero la bruna iba de punta acordate que en tu época san filipo jugaba claro, de, 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 de punta, punta. Y, y, y con el 10 sí, eh, sí, san sí. filipo tenía siempre el 10 en la espalda
1: pero era un, un delantero sí, sí, sí. Sí, era no un, bueno un la bruna la bruna este, si les, dicen de, los que vieron yo no lo, tuve la suerte sí. de ver la máquina y era el más flojo. Digo, ¿cómo habrán sido los otros? Porque este era un fenómeno. Ah, sí. ¿Cómo habrán sido sí. los otros para que digan eso, no? Pero Ángel, este, ya te digo, sí. eh, también, en esa época no había entrenado de arquero, entrenaba a los arqueros él, y a veces con alguno de nosotros, pero este, con... más se ponían a pagarle a, a Madeo
0: sí. desde sí, la sí. media
1: luna y le ganaba siempre, le ganaba siempre. Sí, ¿eh? este, fue un fenómeno, aparte un, también un un ganador como entrenador, un tipo que, que, que realmente, aparte, un, un hincha de River más fanático que cualquier hincha de River, ¿no? Un tipo que, sí. que sentía realmente la, la, los colores de esos que, que toda, la, toda su carrera la hizo en el club, además, ¿no?
0: Claro, estaba pensando justamente en esos jugadores organizando, como vos, calculando el pase para Pinino Más y habilitar entre líneas, recién mencionaste esas palabras de los pases entre líneas, y, y creo que tenés una admiración particular por Bochini.
1: Sí, sí, Bochini, digo, yo siempre digo, qué lástima que no me tocó ser nueve con Bochini, Bochini hizo goleador a todos los números nueve que, que que jugaron independiente, algunos que vinieron del exterior, y el Bocha era un cra, un, tenía un, una calculadora en la cabeza, ¿no? Y, y daba un montón de ventaja porque físicamente no era un privilegiado, no cabeceaba, no era veloz, pero yo vi pocas veces este, algún defensor o algún volante rival que haya llegado a pegarle patada Él pegaba esos saltitos que andaba por el aire y, <risa> y realmente fue un cra, un fenómeno, un fenómeno que de esos que bueno. Eh, y sí, por eso creo que el Independiente lo adoran tanto, ¿no? Los hinchas que tuvieron la suerte de verlo jugar, el Bocha para mí fue un jugador extraordinario, ¿no? Yo digo siempre que, como número 9, mi, 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 mi ídolo era Norberto Menéndez. Eso lo veía de pibe cuando él estaba en River todavía, sí, y no jugaba bueno. a las inferiores. Y el Beto fue un crack para mí, uno, un crack a imitar, difícil, porque sí. tenía unas condiciones tremendas y el Bocha fue otro el Bocha fue un jugador extraordinario un tipo que este, realmente uno lo veía salir a la cancha y decía Escúchame este. y después te pintaba la cara aparte tengo una anécdota con él el Bocha debuta con nosotros en la cancha de River Ajá. Y, y entra no entra jugando entra después de un cambio en la primera jugada que entra no lo salgo medio a marcar la mitad de la cancha y me mete un caño pero no atrevido, porque recién, debu recién debutaba en primera. Y digo, pero mocoso de mierda, te voy a matar, ¿viste? Porque... Y, Pero él no te lo hacía para para cargarte ni subestimarte. Era era, era su, su, su fútbol, ¿no es cierto? Bueno, ahí no lo conocía todavía, un coloradito el que entraba ahí, una cosita chiquita, ¿qué sé yo? En la pegué jugada, yo salgo a marcar en la mitad de la cancha, pa' y me mete un caño. Y no quería matar, ¿viste? <risa> Pero realmente era su fútbol, era su estilo, era un genio, un genio. La, el Bocha pasaba la pelota, no sé, por a veces por lugares que era imposible. Y creo que, bueno, ya vuelvo a reiterar, hizo goleador a todos los nueve que han jugado el Independiente en, en toda su época, ¿no?
0: Te mando un abrazo, es como si nos encontráramos en un café, ojalá sea pronto... Un Hola. saludo a tu familia, eh, cada vez que escucho a tu piba comentar me doy cuenta que sabe un montón de fútbol y mucho debe ser por vos. Te mando sí. un abrazo grandote, grandote y en cualquier momento nos vemos. Daniel, no sabes el gusto que me da charlar contigo de fútbol.
1: No, no sabes el respeto y cariño que te tengo Alejandro y, y realmente una alegría que después de tanto tiempo otra vez estemos en contacto. Y bueno, ojalá después de esta pandemia nos podamos juntar y charlar de fútbol, porque vos sabés que me encanta y aparte me identifico mucho con vos en la forma de ser y en la forma de ver el fútbol. Bueno, yo también, un fuerte abrazo y a toda la audición. Este, buenas tardes y hasta siempre.
0: Hasta siempre, Daniel Onega mejorando nuestra tarde. Qué placer hablar con Tito Onega para tanta gente y mencionar a tantos jugadores que admiramos.